0: E, sabah raporuyla yayınımız devam ediyor. Ben Zeynep Erataman, Rol Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt bu sabah bana eşlik ediyor bu bölümde. Ziya Bey hoş geldiniz yayınımıza diyeyim e, ve hemen sorayım. E, bugün takvimde S&P'den bir not değerlendirmesi var. En son Fitch'ten not görünümünde bir yükseltim gördük. Acaba benzerini S&P'den de bekler misiniz?
1: E, öncelikle günaydınlar. İyi yayınlar diliyorum. E, bekliyorum. E, bu e, değerlendirme şirketleri Maalesef bileşik kaplar gibi çalışıyor. Bir tanesi yükselttim. Ötekileri de arkadan sırayla yavaş yavaş yükseltiyorlar. E, zamanı gelmişti Türkiye'ye belli bir desteğin verilmesi e, anlamında. E, alınan önlemlerde şimdilik e, umut vaat edici. Onu da desteklemek adına e, bu minik adımların e, geldiğini görüyoruz. Bu bağlamda S&P'nin de e, yükselteceğini bekliyorum. Ama mühim olan, Türkiye'nin ne zaman e, 3B e, yatırım seviyesine çıkacağıdır. O yüzden de programın, bu orta vadeli programın ciddiyetini e, test edeceklerdir. Ona göre e, belli bir zaman süreci içerisinde gelişmeleri takip ederek gerekli düzeltmeler, yükseltmeler yapılacaktır diye umuyorum Zeynep Hanım.
0: Şimdi e, hal böyleyken son dönemde tabi Ortodoksa dönüşle beraber yabancı raporlarında giderek daha çok yer almaya başladık her şartta. Tabi derecelendirme kuruluşlarının nezdinde e, bu ne kadar e, karşılık bulur onu ayrıca izliyoruz ama mesela dün Goldman Sachs rapor yayınlıyor diyor ki Türkiye tekrar oyuna dahil oldu. Nasıl dahil olmasını bekliyorlar? Diyorlar ki bizce %30'a gelen politika faiz %40'a kadar gider. Bu da enflasyon beklentilerinden arındırıldığında ortaya Türkiye'nin uzun süredir ilk defa reel pozitif faiz vereceği bir noktaya bizi getirir. Bu sebeple demişler piyasada 3 ay sonrası vadeli kontratlar 36 ay sonrası için 33 dese de biz 3 ayda 28, 6 ayda ise 29 seviyesini bekliyoruz ve carry trade avantajı açısından TL tekrar bu anlamda oyuna dahil oldu diye düşünüyoruz demişler. Şimdi size sormak isterim tabi Ziya Bey siz önümüzdeki süreçte real pozitif faiz vermesini Türkiye'nin bekler misiniz ve böyle bir durumda kur nereye gidebilir herkesin kafasında bu soru işareti çünkü kur işte enflasyon kadar gider mi? Ona göre acaba KKM dönüşüm varsa TL mevduata mı gideyim yoksa dövizle mi yöneliyim diye kafası karışık bir kesim var elbette tasarruf sahipleri tarafında. Ne dersiniz?
1: Seni Hanım burada şöyle bir şey var. Bunu mutlaka düzeltmek lazım algıyı. Spotlar, ışıklar faiz kavramının üzerine çevrilmiş durumda. Böyle olunca da sanki bu kuruluşlar veyahut işte faizin mutlaka yükseltilmesi gerektiğini savunan e, e, kuruluşlar e, kişiler e, her neyse e, faiz lobiciliğiyle bu defa e, suçlanabiliyorlar bunun faizin bu kadar öne çıkmasının en büyük sebebinin arkasındaki mekanizmaya bakmak lazım o da doğru ekonomik politikalar sizin az önce heterodoks dediğiniz e, pardon ortodoks dediğiniz politikalar heterodoksa çok alıştırıldık son iki senede ee, sonuçta evet. doğru politikaların uygulanması, doğru adımların atılması, ekonominin doğru patikaya sokulması ve onun neticesinde bir faizin e, doğru saptanması. Çünkü Türkiye'de e, ceket doğru iliklenmediği için şaşan ekonomik e, parametreler bir de üstüne yanlış faiz politikasıyla Türk lirası çok farklı bir yere getirildi. Şimdi deniyor ki aslında bunu öyle okumak lazım. Türkiye normalleşmeye, normal politikalara, rasyonel politikalara döndüğü zaman da faizini de belli bir seviyeye getirdiği zaman Türk lirası pul olmaktan biraz daha para olmaya geçecektir. Bunun Türkçesi budur. O meyanda değerli bir Türk lirası tabii ki yatırımcının dikkatini cezbedecektir. Türk ekonomisi öyle yabana atılır bir ekonomi değildir. Yani e, kimine göre 800 milyar, efendim, kimine göre bu kurlardan dolayı hesaplarsanız 1 trilyon e, dolarlık bir ekonomi. O, o bağlamda e, dünyada sayılı ekonomilerden hele hele bulunduğu konum, şu anda bulunduğumuz yere bakın her taraf e, cadı kazanı gibi kaynıyor. Tam böyle göbeğindeyiz. Böyle bir ekonomi kolay kolay yabana atılmaz. Değerli hı hı. bir ekonomidir. Bunu maalesef uygulanan yanlış politikalarla, Değersiz hale getirmiştik ama şimdi tekrardan bunu toparlıyoruz. Bu meyanda da yabancı e, kuruluşların, yurt dışı kuruluşların e, dikkatini cezbediyor. Bu zaman içerisinde onların daha fazla radarına girecektir. Bu küçük gelişmeler diyelim sinyaldir. E, bunun ileride daha iyi hale, haliyle de reyting kuruluşları da bunu dikkate e, alıyorlar. Şimdi burada... Herkesin diline pe pelesenk olmuş yabancı yatırımcı, yabancı yatırımcı, yabancı yatırımcı. Yabancı yatırımcı niye gerekli? Çünkü biz yeteri kadar tasarruf edemeyen, o tasarruflarını da doğru yatırımlara e, kaydıramayan bir ülkeyiz. O yüzden yurt dışından gelecek olan yatırımlar, yatırımcılar çok önemli olduğu için politikaların kitaba göre yapılması ve uygulanması gerekiyor. Yurt dışından beklentiler de bu yönde. Yoksa işte Türk ekonomisi bir iner bir çıkar araya yabancı yatırımcı dediğimiz bana benim tabirimle pirana e, tip yatırımcılar girerler iki parça alır götürürler Türkiye onlara para kazandırmaktan kendi servet transferinden e, başka bir şey yapmayan ülke haline e, geliriz. Halbuki biz dünya ekonomisinde yerini alan e, yatırımcıları cezbeden bunun karşılığında da halkın refah seviyesini yükselten bir ülke olmalıyız. Ona göre de uygun politikaları uygulamalıyız. Şimdi bu yönde adımlar atıldı. Devamını bekleyeceğiz Zeynep Hanım.
0: Peki bahsettiğiniz planalar önce banka hisselerine mi tahvile mi gelir?
1: Onlar için e, öncelikle borsaladır Çünkü tahvil uzun vadeli bir yatırımdır. E, banka hissesi de olabilir. Sanayi hissesi de olabilir. Nerede fırsat bulurlarsa yeter ki e, bir parça koparabilecekleri bir e, e, olay olsun, bir e, yatırım olsun. Ona gelirler ve giderler. Hatırlayın ilk faiz artışı yapıldığında olumlu bir hava esmişti. Birden bir yatırımcı grubu geldi dışarıdan. Sonra tekrar e, eski politikaları andıran hareketler başlayınca bunların hepsi patı patır çekip gittiler. E, bu Haziran ayı civarında olmuştu hatırlarsanız. Ama şimdi gördüğüm kadarıyla daha kalıcı e, geliyorlar. Çünkü biz Doğru şeyler yapmaya başladık ve onun mesajlarını e, veriyoruz. Yatırımcılarla yapılan görüşmelerde boş vaatler veya orada tatlı kulağa hoş gelenler e, şeyler söyleyip e, daha sonradan dönüp Türkiye'de tam aksini şu ana kadar yapmadığımız için bir güven oluşturmaya başladığımız için tabii ki dikkati e, çekiyor umuyorum. Ee, yine bir finansal merkez olan Londra'da ayın 3'ünde 4'ünde yapılacak toplantılardan da e, Mehmet Şimşek Bey'in başarılı bir e, sonuç alacağını bekliyorum Zeynep Hanım.
0: Şimdi az önce bahsettiğimiz rüzgar değişimi diyelim bankalarda işleri ne kadar normalleştirdi veya normalleştirir bir de o tarafı da konuşalım isterseniz. Sizinle geçmiş yayınlarımızda hep işte net faiz marjının negatifinden, öz kaynak karlılığının enflasyonun altında kalmasından bahsetmiştik. Bu hafta içinde aldığımız ISO 500'de de hatta önemsenen grafiklerden bir tanesi bu oldu. Çünkü reel sektörün öz kaynak karlılığı bankaların ötesine geçmişti. Şimdi hem böyle bir grafik ne kadar kalıcı hem de önümüzdeki süreçte bankalar, Esas faaliyetlerinden daha fazla kar eder hale gelebilir mi? Para alıp satmaktan tabi bahsediyoruz. Bu anlamda bir normalleşmeyi bu cephede ne kadar beklemek gerekir dersiniz?
1: Ee, Zeynep Hanım maalesef e, enflasyon muhasebesinin uygulanmaması işte İSON'un da e, tablosunu çok güzel gösteriyor, bankaların da tablosunu çok göster ama gerçek dediğiniz gibi e, çok e, bu kadar iyi değil. Şimdi e, bu çerçevede de şöyle bir e, konu var. Tabii artan karlılıklar e, beraberinde vergi usul, e, usul kanunu gereği vergilendirildiği için e, burada e, bir enflasyon vergisi de ödendiği için bütçelerdeki bütçedeki açıkların kapatılmasında çok fayda oluyor. Çünkü diğer taraftan devlet e, hazine son derece düşük faizlerle. E, boşlanıyor uygulanan politikalar çerçevesinde şimdi bankaların önünde ki sıkıntılardan bir tanesi faiz marjlarının e, belli bir yere doğru evrilmesi e, biraz daralmasını da e, bekleyeceğiz Çünkü e, kredi faizleri yükseldikçe krediler patır patır gitmeyecek haliyle e, talep azalacak ama diğer taraftan maliyetler azaldığı için bu anlamda bir müddet Faiz marjlarında daralma göreceğiz. Diğer taraftan hep bahsettiğimiz e, konu e, ellerindeki e, uzun vadeli düşük faizli bonoların öz sermaye karlılığına getireceği negatif e, etkiler. Bunlar da sermaye yeterlilik rasyolarını biraz negatif e, etkileyecek. Diğer taraftan bence en tehlikelisi yüksek faiz ortamının yaratacağı kredi kalitesindeki bozulma. Bunları e, göreceğiz. Mesela Temmuz ayında özellikle tüketici kredilerinde ve kredi kartlarında temerüde düşen kişiler kuruluşların sayısı artmaya başladı. O açıdan böyle bir hafif bozulmanın olacağı ortamda bankaların bir müddet bence çok da parlak bir sonuç almasını beklememek lazım. Hele hele. Enflasyon muhasebesi uygulanmaya başlanırsa durum farklı hale e, gelebilir. O zaman hala bankalar cazip midir diye düşünebiliriz ama normalleşme sürecine girdiğimizden e, dolayı bankaların sadece kredi değil diğer hizmetlerden yaratacağı gelir kalemleri diğer e, yurtdışı sermaye piyasalarından yaratacakları gerekli boşlanmalarla bence bu bir müddet sonra tekrar e, bilançoları düzeltebilir. O zaman da borsadaki yatırımcılar bankalara tekrar daha fazla ilgilenebilirler. Burada da e, yabancı yatırımcılar e, gelebilir. Burada mühim olan şu özellikle döviz kurunun biraz artması faizlerin biraz daha artması sonucunda banka bilançolarının ne kadar e, zarar göreceğidir. Burada tabii bir noktayı da unutmamak e, lazım. O da şudur, e, bankaların elinde tüfeği endeksli kağıtlar var. O ellerindeki diğer uzun vadeli düşük faizli bonoların yarattığı negatif etkiyi bir nebze olsun hafifletmektedir. Bunların ayrımını çok net maalesef e, detayıyla her zaman göremiyoruz. O açıdan e, biraz daha sonuçlara bakarak belki bilanço dönemlerinde yapılan dipnot açıklamalarında bunların detaylarını görerek bir karara varmak mümkün olabilir.
0: Şimdi az önce bir miktar tabii bireysel krediler tarafından bahsettiniz. Enflasyonla mücadelenin bir ayağı olarak oranın tabii ki baskılandığını biliyoruz. Peki ticari krediler tarafıyla ilgili nasıl bir gidişat öngörmek lazım? Belki burayı biraz daha açabiliriz. En son aldığımız verilerde evet bireysel krediler tarafında, tüketici kredileri tarafında, işte kredi kartlarından, nakitlerde vesaire aşağı yönlü bir hareket var. Zaten faizlerinin de yükseldiğini biliyoruz. Ticari krediler tarafında ise 13 haftalık ortalamalarda uzun süredir ilk defa çift taneli bir artış gördük trend tarafına baktığımız zaman e, ne dersiniz önümüzdeki süreçte e, reel sektör açısından krediye erişim e, nasıl bir tablo e, getirecek önümüze?
1: Şimdi bir konuyu açıklamakta fayda var. E, i̇şte e, krediye ulaşmakta zorluk çekiyoruz diye bir vaveyla koparılıyor bir ver yansın edilmekte. Evet. Şimdi bu bağ, tabiri bir mazuriyorum. Bağırıp çağrananların çoğunluğu şunu istiyor. Diyorlar ki biz gidelim bankaya işte çekse çek çek senetse senet ipotekse ipotek neyse verelim teminatımızı bir kredi aralım ondan sonrasını biz e, Allah kerim bir gün ödeyeceğiz ama ödeyeceğiz doğrudur vadesi geldiğinde ödüyorlar ama o kredi nereye gidiyor bilinmiyor şimdi son zamanlarda ve özellikle de yeni ekonomi yönetimini istediği şu ben böyle eee Belli bir dayanağı olmayan kredi verdiğin zaman bunun gayrimenkule mi, spekülatif amaçlı işte dövize mi, spekülatif amaçlı başka e, arabalara mı, e, evet. ne aklınıza ne gelirse bir yere gittiğini kontrol edemiyorum. O yüzden de ben diyorum ki bundan sonra ben seçici bir e, e, kredi politikası izleyeceğim. Doğrusu da bu. Madem bu ortamda belli bir kriz var, o zaman bunu yönetmek adına böyle bu kadar muslukları açıp habire e, paraları bastığın zaman enflasyonla da mücadele etmek çok zor. Ama seçici olsun, yatırıma gitsin, firmaların gerçekten ihtiyacına gitsin. Yani Hı -hı. fatura karşılığı kredi olsun, böyle sebepsiz al istediğin yerde harca yerine böyle olsun. O zaman zaten krediler belli bir yere gideceğin amacına ulaşır. E, bu sefer bu ne oluyor? Beklenilen kredi artışlarını sağlamamış gibi görünüyor. Ama aslında biz kaynakları işte doğru yere kullanmaya başlıyoruz. Bu açıdan önemli. Ben yani bu hı hı. görüşü oldukça destekliyorum. Bu meyanda baktığımız zaman kredi artışı yavaş olacaktır ki öyle şu anda mevduatlar kredilerin oranının oldukça üzerinde seyrediyor. Bu da iyi bir şey. Bu ne demektir? Bankaların ekstra kaynaklara, ekstra borçlanmalara ihtiyacı olmadığını gösteriyor. Kendi yağlarında kavrulacaktır anlamına geliyor. Bu da piyasada hem faizler konusunda hem de enflasyonun kontrol altına alınmasında dengeleyici bir unsur olarak önümüze çıkacaktır. Yakında bunun faydalarını ve etkilerini göreceğiz Zeynep Hanım.
0: Şimdi az önce siz de söylediniz esasında tabi yurt dışından bilhassa sermaye piyasalarından borçlanmalarda da bir ivme görüyoruz son süreç içerisinde. Oraya döndüğümüzde önce tabi bankaları gördük. Ardından da iki yıl aranın ardından Arçelik tarafından bir özel sektör tahvili çıkarıldığını gördük Eurobond cinsinden. Baktığımız zaman önümüzdeki süreçte size göre burada biraz daha hızlanma olur mu? Daha fazla banka, daha fazla reel sektör ismini Eurobond piyasasından borçlanırken görecek miyiz? Ve tabi yatırımcı için özellikle dövizi olan yatırımcı için burası e, cazip bir yatırım seçeneği olur mu sizce diye soracağım. Çünkü bir taraftan da Amerika başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde de tahvil faizlerinin yükseldiği bir süreçteyiz. Aradaki marş sizce e, yatırımcıyı tatmin eder mi?
1: E, Türk firmalarının sermaye piyasalarına e, çıkması orada boy göstermeleri çok önemli. <gülüyor> Bu sadece sendikasyonlarla değil uzun vadeli boşlanmalarla sağlanması çeşitlilik adına önemlidir bir bilinirlik adına önemlidir iki böyle bir piyasa derin bir piyasadır. Üç hepsinden önemlisi hepsinden önemlisi bu Türk firmaları beş yıl ve üzeri boşlandıkları zaman bu yaptıkları boşlanmalar normalde e, bizim ödemeler dengesindeki sermaye hareketleri bölümünü e, pozitif olarak etkilemektedir. Bu da yukarıda oluşan e, ödemeler dengesi tablosunda yukarıda oluşan cari e, dengedeki açığın kapatılmasını finanse etmekte çok önemli hale geliyor. Hı hı. O açıdan uzun vade yani bir tek hazinenin çıkıp yurt dışından borçlanması değil, Türk firmalarının da yurt dışından makul ölçülerde ve makul faizlerle boşlanmaları Türkiye'nin ödemeler dengesi tablosunu cari açığın finanse edilmesinde çok faydalı olacaktır. Bu açıdan önemlidir. Hı hı. Arçelik e, çok başarılı bir e, boşlanma yapmıştır. %8 dolayısıyla bunun en büyük sebebi Arçelik'in üretiminin sadece Türkiye değil ağırlıklı bir de yurt dışında çok e, yaygın ve e, derin olmasından kaynaklanıyor. O yüzden onun risklerini azalttığından 8.75 gibi bir rakamla. Bugün hı hı dünyanın sayılı şirketlerine baktığımızda 6 7'lerle boşlandığı zaman Arçelik'in bu durumu çok iyidir. Türk firmaların diğerleri eğer dövize bağlı veya riski dağıtacak e, önlemleri veya yatırımları veya operasyonları yoksa bunun biraz daha üstünde işte 9'la onla boşlanmak gibi e, bir yola gideceklerdir Zeynep. Hanım
0: şimdi bu tabii önemli neden derseniz bir taraftan da Amerika'da dedik mesela tabir faizleri yükseliyor. İşte 2 yıllıkta %5'in üstünü konuşuyoruz. 10 yıllıkta dün 4.68'lere kadar gittik. geçen haftalarda gazetelerde çıkan haberler vardı. Geçen sene negatif reel faiz ortamında Türk yatırımcısı yurt dışını tercih etti diye ve buraya giderken de daha çok para Amerikan borsalarını ve Amerikan tahvilini adres olarak göstermiş. Özellikle Amerika'da tahvilde ciddi bir portföy artışı var Türk yatırımcıların. Şimdi bu açıdan baktığınız Amerika'da tahvil faizliğine tırnak içinde risksiz gözüyle, güvenli liman gözüyle bakıldığı için sormak isterim. Aradaki marş bir Türk şirketine veya Türk devletine bizim Eurobondların faizlerinden de yola çıkabiliriz. Yatırım yapmaya haklı çıkaracak bir fark mıdır risk primi açısından baktığınızda?
1: Şimdi getiri açısından evet ama risk dediğiniz zaman şöyledir. Diyelim ki birinin 100 milyon doları vardır. Bunun 50'sini Türk bonusuna yatırır ileride acaba sıkıntı olur mu diye belki 50 milyon dolarını da işte Amerikan hazine bonolarına yatırabilir. Bu bir risk anlayışı ve değerlendirmesidir ama getir anlamında baktığınızda tabii ki Türk bonoları daha yüksektir. Ama ben şunu söyleyeyim, buradan yatırımcılara da duyurayım. Bu yeni ekonomi politikaları gösteriyor ki kolay kolay seçimden sonra bile değiştirilecek. Bir vaziyette değil. <gülüyor> Çünkü e, bunu söylemeye üzülüyorum ama eğer bu yeni politika anlayışı gelmeseydi, bu yeni takım gelmeseydi Türkiye hızla moratoryuma doğru gidiyor gibi görünüyordu. E, yani köşesinden döndük diyelim. O açıdan bence bunun farkına varıldı. Bundan kolay kolay da dönülmeyeceği için en azından bir beş senes yeni bir seçim olana kadar... Türkiye bence güvenli bir liman olarak Türk yatırımcısı tarafından en azından görülmeli ki bunu e, yabancı özellikle de hedge fonlar çok daha rahat gördüğü için yüksek getirili Türk bonolarına 8 ile 9'lu hatta bazı firmaların çıkacakları işte on diye göreceğiz de bunlara yatırım yapmaları mümkün olacaktır, cazip olacaktır. Buna göre e, bence iyi bir e, yatırım e, enstrümanı olacaktır o açıdan cazip olacaktır ama dengeleme adına bir kısım oraya gidecektir yani yumurtaların hepsini tek sepete koymayacaktır bu Türk yatırımcı için de geçerlidir zaten yabancı yatırımcı için de geçerlidir dengeleme yaparlar risk e, sepetini ayarlarlar o açıdan ben yine de e, Türk e, bonolarına e, iyi bir talep geleceğini umuyorum özellikle de uzak doğudan gele, gelebilir buna e, Özellikle e, bono ihraççıları dikkat etsinler uzak doğu piyasasını ihmal etmesinler. Özellikle Japonya gibi sıfır faizin olduğu bir yerde Türkiye gibi sicili temiz bir ülkenin e, %10-12 ile borçlanan firmalarına bence ilgi göstermeleri gerekir diye düşünüyorum.
0: Şimdi dün bu arada Ekonomik Koordinasyon Kurulu da toplandı. Orada pek çok başlık ele alındı ama sermaye piyasalar açısından baktığımızda TL enstrümanlarının çeşitlendirilmesi başlığı bir kez daha ele alınmış gözüküyor. Sizinle geçen yayınlarda da ele aldık. İşte süper bono olur mu? İşte hükümet olmayacak dedi vesaire. Bir de tabii kur korumalı mevduata alternatif bir diğer devin yaratılmamasının daha önemli olacağını siz de yanılmıyorsam. Geçen yayınlarımızda ifade etmiştiniz ya Şimdi sabah Erhan Aslanoğlu ile sohbet ediyordu. Koca da sizinle hem fikir bir görüş ifade etti. O dedi ki belki enstrüman çeşitlendirilmesinden ziyade mevcut enstrümanlara bir tatlandırıcı verilerek belki daha cazip hale getirilmesi söz konusu olabilir dedi. İşte mesela TL mevduat tarafında işte zamanında stopajın sıfırlandığı durumlar da görmüştük. Belki benzer bir şey söz konusu olur mu diye tartıştık. Şimdi bu anlamda dünkü EKK'dan çıkan TL cinsi enstrümanlarda çeşitlendirme başlığını siz nasıl okudunuz? Merkez Bankası da bu hafta söyledi TL enstrümanların portföylerdeki yüzdesini artırması yönünde çalışmalar, yapacağız dediler. E buradan nasıl bir sonuç çıkarmalıyız?
1: Şimdi az önce sizinle e, uluslararası sermaye piyasalarını e, konuşmuştuk. Özellikle oradaki e, tahvil ihraçları konusunu. Evet. Türkiye'de özel sektör e, tahvil ihraçları konusunda çok ciddi adımların atılması lazım. Ben bunu yıllardır e, söylüyorum. Bir defa her önüne gelen tahvil ihraç edememeli. Bunun çok iyi sık elenip dokunulması lazım. Oranın güvenli bir piyasa olduğunu özellikle SPK'nın sağlaması lazım. Bunun için de çok ciddi ratinglerin oluşturulması ve yapılması gerekiyor. Eğer biz özel sektör tahvilleri piyasasını sağlam bir zemine oturtur. Bunun hatta ve hatta gerektiğinde Merkez Bankası tarafından bazılarının hepsinin değil tabii ki teminata alınacak şekilde sağlam hale getirebilirse oradaki TL enstrümanlar gelişir. Orada şu kuralı koyarlarsa belki çok da cazip hale gelebilir. Bu ıı, tahvillerden işte uzun vadeli olanlarda diyelim ki vergi konusunda bazı indirimler sağlanmak suretiyle uzun vadeli fonlama olanakları sağlanabilir. Nasıl ki yurt dışı ıı, tahvillerde eskiden %10 stopaj vardı faizleri üzerinden övünerek söyleyebilirim onun kaldırılmasında çok emeğim vardır. Sonunda Sayın Babacan'la görüşmek, onu ikna etmek suretiyle 5 yıl ve üzerindeki %10 stopajı kaldırttık. Şimdi hı hı. benzer durum, benzer avantaj yurt içindeki TL bonolarda da tahvillerde de düzenlenebilir. Cazip hale getirebilir. Uzun vadeli borçlanma e, olana açılırsa Türkiye'nin Türk lirası faizleri konusunda, piyasaları konusunda belli bir stabiliteye ulaşabiliriz. Benzer konunun bence e, yurt dışı bonolar gibi yurt içindeki bonolar içinde mutlaka düşünülmesi lazım. Ama öncelikle ve öncelikle ihraç eden kuruluşların sağlamlığı, kuralların katılığı ve bizim daha bundan 7-8 sene evvel yaşadığımız maalesef Batak tahvil olayının gündemden mutlaka kaldırılması lazım. Yoksa yatırımcı hayatta buralara teveccüh etmez Zeynep Hanım.
0: Son not. Bey, 2-3 dakikamız kaldı. Orada da petrolü konuşmadan geçmeyelim. Çünkü bütün dünya Amerikan tabi faizindeki yükselişle beraber tabii petrolü konuşuyor. Çünkü burada 100 dolar senaryoları gündeme geldiği için enflasyonla ilgili ve dolayısıyla faizlerle ilgili hesaplarımız bozulacak diye bakıyorlar konuya. Ama biz tabii sadece enflasyon değil bütçe ve cari denge açısından da önemli bir parametre olarak görüyoruz. Kaldı ki şu anda piyasada işlem görülen seviyeleri de ne kadar kalıcı görmek o da bir soru işareti. Ama bu rakamlar bizim varsayımlarımız içerisinde. De yok. E, o yüzden size ne düşündürüyor merak ediyorum.
1: Şimdi ben biraz komplo teorisi yapacağım burada. Ee, yıllardır söylüyorum, son 6-7 senedir. Ee, Çin'in e, bir şekilde önünün kesilmesi diye bu yükselen petrol fiyatları, enerji fiyatları Çin'in belini bükmekte. Ee, yani bu petrol fiyatlarının yükselmesi Amerika'dan e, ziyade en başta Çin'i Vurmakta Daha sonra da Avrupa'yı Vurmakta Tabi bizdeki dengeleri de e, Bozuyor ama e, Bu geçici bir süre olduğunu Ben e, düşünüyorum Sonuçta e, Gelmeyen bir talep yüksek Petrol fiyatı hiç kimsenin işine e, Yaramayacaktır ama Çin'deki dengeleri Sizde konuşuyordunuz zaten Az önce e, bozulduğunu e, Görüyoruz o açıdan bunun belli bir seviye inmesi lazım. Burada oyunu bozacak 3-4 tane nokta var. Bir tanesi Kanada'nın petrol üretimini arttırması. ikincisi Venezuela'nın tekrar petrol piyasasına girmesi. İran'la Amerika flört ediyor. İran petrolü devreye girebilir. Bir de hiç kimsenin aklına gelmediği kenarda köşede kalmış bir konu var. O da Türkiye. Ne alaka var diyeceksiniz. Şu anda Kerkük yumurtalık petrol hattı kapalı olduğu için en az 400 bin bari petrol piyasadan akmıyor. Eğer Türkiye ile Irak yönetimi anlaşırsa orada bazı e, sıkıntılar var ekonomik ve politik onlar giderilirse bu petrol fiyatlarının aşağı edilmesinde Türkiye'nin de bir nebze olsun payı olacaktır Zeynep Hanım.
0: Şüphesiz takip edeceğiz son derece önemli bir başlık çok teşekkür ederiz bizimle de hatır hatırlatarak birlikte olduğunuz için değerli yorumlarınız için Ziya Kurtunoğlu Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı bugün bizimle birlikteydi. Kısa bir reklam arası verelim efendim. Arkasından Ercan Türkoğlu ile birlikte biraz da siyaset konuşalım. Ali Can Türkoğlu Bloomberg KT Genel Müdürü sabah olduğu üzere sabah raporunda Ali Can günaydın. Günaydın. Şimdi elektrikte azami uzlaştırma fiyat uygulaması 1 Ekim'den sonra uygulanmayacak diye bir kulis haberi var. Bunun detaylarını konuşalım istersen ne anlam ifade eder?
2: Ee, evet 1 Nisan 2022'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından devreye alınmıştı. En son Mart sonunda bir uzatma kararı verilmişti. Ancak işte sektör kaynaklarından aldığımız bilgiye göre ay sonundan itibaren yani bir Ekim tarihi itibariyle artık bu uygulama kullanılmayacak gözüküyor. En son e, megawatt saat başına EPDK'nın aldığı karar şuydu. Doğalgaz santralleri için 2500 TL, 2550 TL, kömür santralleri için 1800 yenilenebilir kaynaklar için de 1700 liraydı. Şimdi hatırlayalım o dönem 1 Nisan 2022'de EPDK bu kararı aldığında hedef olarak amaç olarak şu belirtiliyordu aslında küresel gelişmelerden kaynaklan özellikle savaştan kaynaklanan doğalgaz ve işte kömür gibi enerji ham maddelerindeki maliyet artışları arz güvenliğini sekteye uğratmasın tüketici grupları bu artışlardan faydalansın diyordu EPDK. ancak eleştiriler de gelmişti özellikle yerli kaynak üreticilerinden yabancı kaynak satıcılarına sübvansiyon olarak değerlendirilmişti mesela yerli, Kömür yakıtlı santrallerin üretim maliyetlerinin altında bir satış fiyatıyla satmak durumunda kaldığı, bunun da işte üretim arzını sıkıntıya sokabileceği yönünde eleştiriler de vardı ilk çıktından. Ama sonuçta Mart ayında tekrar uzatıldı ee, ve işte bu Eylül ayı itibariyle ne gibi bir, ne nasıl bir karar verileceği bekleniyordu aslında sektör tarafından ve uzatılmama yönünde bir karar alındığı yönünde bilgiler ulaştı. Şimdi. Ne olacak? Tabii resmileştikten sonra buna ilişkin yorumlar daha net yapılır ama fiyatların işte arz ve talebe göre daha net belirlenebileceği, işte maliyetin işe yansıyacağı. Dolayısıyla gerçek fiyatın Normalde
0: hisse üzerinde de etkisi olabilir mi bu? Tabii ol, tabii kesin olacaktır, lazım,
2: değil mi? kesin olacaktır. Gerçek fiyatın ortaya çıkacağı, bir durum ortaya çıkacak, oluşacak diyor mesela sektördeki. E, aktörlerde. Dolayısıyla resmi açıklama bugün gelir mi? Kurumdan bugün en kaçı 29'u <gülüyor> e, gelebilir. De bilir çünkü hafta sonunda da girilecek. Evet. Ama e, aldığımız bilgi evet bir Ekim'den itibaren artık elektrikte azami fiyat uygulaması bu mekanizma artık uzatılmayı <gülüyor> ortadan kalkıyor.
0: Şimdi bir yandan böyle bir takvimimiz var. Diğer taraftan da dün MTV'de, ek MTV'de Anayasa Mahkemesi'nin karar günüydü. Burada kabaca %87 civarında bir tahsilat olduğunu zaten bu hafta içinde biz de haber özetlerimizde paylaşmıştık. Şimdi burada başvurunun iptali söz konusu oldu. Dolayısıyla daha doğrusu vergi İptal iptali ile ilgili başvurunun reddedildiğini hem de oy birliğiyle görmüş olduk. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?
2: Şöyle bir durum oluştu. Anayasa Mahkemesi diyor ki gerekçesinde depremleri ekonomik e, kayıpları'nın büyüklüğü çok fazla dolayısıyla bu yüzden anayasaya uygunluk vardır yani ek vergi vergiden ek bir e, tek sefere mahsus deprem kaynaklı e, ek vergi alınması anayasaya uygundur diyor sen de söyledin yüzde 87 araç sahiplerinin yüzde 87'si ödemiş zaten ben de ödedim ben de ödedim <gülüyor> <gülüyor> biz, biz o yüzde Biz üçüne evet. şimdi ne oluyor? Ek oto taşıtlar vergisi ilk taksitini 6 Eylül tarihine kadar ödemeyenler için e, aylık %2,5'luk gecikme faizi var. Bu bununla faizle beraber ödenecek. İkinci
0: taksidi Aralık'ta mı ödeyeceğiz? Kasım'a kadar. Kasım'a kadar. 30
2: Kasım sonu. Evet. Son. Dolayısıyla da olsun. hani bu süreçteki yani hukuki tartışma tarafı en azından kaybolmuş durumda gözüküyor AYM'nin kararıyla tartışılacaktır. Belki siyasi de tartışılacaktır. Ancak ödensin mi ödenmesin mi soru işaretleri artık kayboldu.
0: Şimdi dün bu arada takvimde iki önemli toplantı vardı, Ekonomik Koordinasyon Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu. İstersen bu toplantılardan çıkan başlıkları da bir turlayalım.
2: E tabii EKK'da aslında ana hatlarını konuşmuştuk. Vermiştik, evet, yani finans kaynaklı zaten. olacağı ve altında bir takım alt başlıkların olacağını söylemiştik. Şimdi bir takım hedefler var, hem orta vadeli programda ortaya konulan. Hedefler var. Hem zaten hem Cumhurbaşkanı'nın, özellikle Azem Ali Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarında altını kalın çizgilerle çizmiş olduğu hedefler var. İşte finansal istikrar, yurtiçte sarfın artması, kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması, finansmana erişimin sağlanması ve artırılması gibi başlıklar. Şimdi buna yönelikte kararlar alınmış durumda EKK tarafında. Yani işte yatırım taahhütlü avans kredileri, yatırımların finansmanı konusunda ne gibi adımlar atılacağı konuşulmuş. Türk Lirası cinsinden enstrümanlar nasıl çeşitlendirilecek, ne, neler yapılmalı işte bu konuşulmuş. Yastık altı altındaki ekonomiye kazandırılması başlığı en önem verilen e, başlıklardan birisi olacak önümüzdeki yakın dönemde. Buna ilişkin çalışmalar. Yine Merkez Bankası öncülüğünde yürütülen dijital para çalışmaları vardı hı hı. zaten. Bu konu yine gündeme gelmiş. Katılım finans çerçeve kanun çalışmaları ve Aile ve Gençlik Bankası Aile ve Gençlik Bankası'nda Cumhurbaşkanı daha önceden de ifade Söylemişti. etmişti. Evet. Özellikle yine evleneceklere faizsiz kredinin başlayacağı. Deprem bölgesinin pilot bölge olarak seçildiği bir sistem. Bunlar konuşulmuş EKK'da. E, yansımaları ve her bakanlığın, yani işte Hazine Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Merkez Bankası, herkes vardı bu toplantıda. Dolayısıyla herkes kendi sorumluluğunu, kendi üstüne düşen alanla ilgili çalışmalarını yürütecek. Ve bir sonraki EKK'ya kadar da bu konularla ilgili zaten adımlar atılması da, Planlanıyor. İşte bugün mesela Cevdet İlmaz'ın bu arada TESK Başkanlar Kurulu ile bir toplantısı olacak. Evet. Burada bir takım beklentiler vardı TESK tarafından. Özellikle bağ kurullara yönelik, primle yönelik açıklamalar, Hı -hı. beklentiler vardı. Bunların karşılanacağına yönelik değerlendirme yapılmasını bekliyorum. Dolayısıyla toplantının ana hatları bu. Şimdi bununla ilgili ne gibi adımlar atılacak, ne kararlar verilecek, onlara bakacağız. Ekim ayı çok hızlı geçecek gibi gözüküyor.
0: Hepsinin ve daha fazlasını yine bu yayınlarda konuşmak <gülüyor> üzere diyelim. <gülüyor> Ali Can Türkoğlu çok teşekkürler. Kısa bir reklam aramız var. Ardından yatırım bülteniyle Pelin Yantur karşınızda olacak.